0: Y arrancamos este miércoles de cuaresma de cara a la Semana Santa con mucha información para darles a ustedes lo que viene ocurriendo en Venezuela, en Latinoamérica, en el resto del mundo hasta este momento en nuestra emisión meridiana. Qué gusto para mí acompañarles a ustedes en este recorrido informativo miércoles 22 de febrero, por supuesto. Vamos a comenzar de inmediato. Los comerciantes del municipio Cárdenas, esto en el estado Táchira, denunciaron el incremento en el pago de los servicios públicos en esa Región Fronteriza. Lorena Bornacelli nos tiene los detalles de esta información
1: Comerciantes del municipio Cárdenas en el estado de Táchira realizaron una asamblea en la que entre todos expusieron la situación en que se encuentran con el incremento de hasta 500% en el pago de los servicios públicos
2: Estamos elevando nuestra queja a las oficinas de Hidro Suroeste y a la oficina de Táriba por los excesivos cobros de la prestación de estos servicios públicos básicos, sobre todo al área comercial. No es posible que estén facturando incluso a instituciones que son altruistas eh, 15 mil bolívares de pago mensual por el servicio de agua. Eh, otras eh, personas, en el caso específico mío, eh, de 500 bolívares de la factura del mes de noviembre, ahorita, el mes de febrero, llegó en 3.100 y pico de bolívares. De manera que no hay una explicación a un incremento con esa magnitud. A pesar de tener medidor, en muchos casos, las facturaciones son, bueno, increíblemente eh, aumentadas.
1: Durante los próximos días asistirán hasta el Consejo Legislativo estatal y esperan también poder establecer comunicación con el gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal, para exponer la situación y llegar a un acuerdo, pues aseguran que muchos de ellos terminarán cerrando sus locales comerciales. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornaceli.
0: Este martes, como ya ustedes saben, culminó la temporada de carnaval, claro, pero la afluencia de visitantes que se esperaba en el Estado de Nueva Esparta, por ejemplo, no se cumplió según las expectativas de los comerciantes.
3: Aunque será esta semana cuando autoridades vinculadas al ámbito turístico y representantes de los gremios empresariales del sector presenten los resultados de la temporada de carnaval, las evidencias parecieran advertir que no se cumplieron las expectativas. Desde el mercado municipal de Conejeros, una referencia importante de temporada, tuvimos algunas consideraciones respecto a cómo vivieron los días de carnaval. Escuchemos
4: que en carnaval aquí no se mueve mucho como en Semana Santa. pues. Pero sí estuvo, estuvo fuerte.
3: ¿Cuáles, fueron, ¿Cuáles eran sus expectativas?
4: Mi expectativa era que traiga un poquito más de gente. ¿Y en, diciembre, ¿cómo en diciembre también estuvo flojo, pero después de enero siempre es bueno. Porque la gente guardará un poquito de dinero. Hasta el 15 de enero estuvo mejor que este mes que ha pasado. Este mes ha sido demasiado fuerte para uno aquí en el mercado conejero bastante, bastante. Tengo que sacar donde no tengo para seguir invirtiendo, sí.
3: ¿Y en la cantidad de locales aquí en el mercado han cerrado?
4: Sí, algunos cuantos han cerrado, otros han abierto, pero la constancia es que hay que seguir trabajando, pues.
5: Poca, poca gente aquí en el mercado de conejero, no hay mucha gente, poca. Y ves que los carnavales esto aquí, se ponía fuerte y ahorita no nada. ¿Y en lo que va de año cómo va la situación? La situación va cada día más peor. Aquí no, este, lo que se compra no se vende, poca, poca venta. Eso era antes que esto aquí. Pero esta temporada, nada. Aquí estamos, como dice, pues, este..
3: Estamos aquí luchando. ¿Y cuál es el costo de las empanadas para.. para probablemente será lo costoso que puede ser la, de esta comida? Este, dos por un
5: dólar. Dos por un dólar cuestan las empanadas. En Bolívar es 13 bolívares porque la gente o sea, la gente dice, pues, ¿por qué? Porque entonces la gente quiere un combo de tres, de tres empanadas más un jugo, pero no se puede porque el costo de la vida está
6: caro.
3: Los costos de los servicios en la isla, además de los boletos aéreos y marítimos, podría ser una de las razones que limitan el viaje al Estado Nueva Esparta. Por eso ahora se espera la temporada de Semana Santa, que por ser más larga, es también más representativa en la relación gastos-disfrutes. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Vamos a pasar a otras informaciones. Docentes en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, eh, realizaron una movilización o una concentración en las inmediaciones tanto de la gobernación y de la alcaldía. Allí eh, tuvieron algunos inconvenientes con los organismos de seguridad. Tenemos las imágenes. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en este informe.
7: La actividad del día de hoy, una misa, un clamor con todas las iglesias católica cristiana, evangélica y evangélica libre, no estamos queriendo ser desalojados de la plaza por los cuerpos de seguridad del Estado, por órdenes de su comandante o del gobernador. Esto no es zona de seguridad, y como no es zona de seguridad y no existe ni un decreto, ni una ordenanza, ni un reglamento que impida o que violente el artículo 250 de la Constitución, el derecho a la manifestación, Pública, nosotros queremos decirle a nuestro querido agente del orden público que nosotros vamos a permanecer en esta situación. Nosotros vamos a permanecer aquí porque nadie está atropellando a nadie, nadie está molestando a nadie. Si al gobernador le, le molesta la presencia de los educadores en estos espacios públicos, que se pronuncie y que hable con el presidente Maduro para que luche también y logre contestar el clamor de los maestros que es el derecho a un salario justo.
0: Según las direcciones del terminal de pasajeros de la ciudad de Coro en el estado Falcón, la afluencia de usuarios durante los días de carnaval fue baja. Veamos qué fue lo que dijeron.
6: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la terminal de pasajeros Polica Salas en la ciudad de Coro el día de hoy. El director de esta institución nos va a informar acerca de cómo estuvo la movilidad de pasajeros durante el asueto de carnaval.
8: Bueno, eh, ya hoy estamos culminando este operativo Carnavales Felices 2023. Estuvimos durante cinco días eh, acá en el terminal de desplegados... Eh, aproximadamente con 80 funcionarios entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana la Policía del Estado, la Policía Municipal el IDENA, el Consejo de Protección el Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes la Corporación Municipal de Turismo eh, Prevención del Delito la superintendencia Nacional de Antidrogas, todos muy pendientes de cualquier eh, novedad, cualquier incidencia que se hubiese presentar, gracias a Dios podemos decir que no hubo ningún tipo de incidencia durante estos días, el costo de los pasajes se mantuvieron Yo tengo que hacer un reconocimiento no solamente por esta temporada sino durante este año que hemos estado aquí al frente del terminal de pasajes. Eh, el reconocimiento a todas las líneas de transporte que a pesar de la situación eh, eh, del país y han mantenido el costo. Con
6: respecto a las líneas del transporte se pudo ver a través de los medios de comunicación eh... Eh, algunas informaciones difundidas por ellos mismos donde mencionaban que eh, no tenían suministro de gasolina
8: sí eso fue no solamente acá en Falcón sino a nivel nacional el, el, el planteamiento que hicieron las líneas de transporte en cuanto a, al poder accesar para eh, abastecer de combustible ya, ya sea en el caso de los carritos por puesto con gasolina y los en las unidades en cava de 32 puestos con gasoil sin embargo bueno a pesar de, de esas dificultades que se les podían presentar estuvieron acá operativos 84 unidades de transporte tuvimos acá eh, durante estos días del operativo tanto unidades de 32 puestos como de 5 puestos eh,
6: ¿En cuanto a la movilidad fue alta, fue baja en comparación con el año pasado?
8: En comparación con el año 2022 hasta el día de ayer la movilidad eh, por terminar, quienes se eh, trasladaron, quienes salieron desde el terminal de pasajeros apenas 8.761 pasajeros, fue lo que se logró eh, movilizar desde el terminal de pasajeros eh, muy por debajo de lo que nosotros el año pasado eh, pudimos reflejar, unas estadísticas de casi 35.000 pasajeros bueno, estamos igual eh, muy atentos el día de hoy por lo que hace el retorno, porque eh, tuvimos la, la, la visita de, de muchas personas sobre todo del centro del país que van a retornar y vamos a estar nosotros durante esto, este día muy pendientes de esto y bueno, preparándonos ya desde el punto de vista de infraestructura, remozando algunos espacios que vamos a trabajar, eh, la al tema de la rehabilitación de las unidades, de, perdón, de, las, de, la, de los andenes, para tenerlo todo listo para lo que sea el operativo de Semana Santa 2023.
6: Bien, muchísimas gracias. Bien, es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: Nos vamos hasta el Estado Trujillo para conocer el, eh, digamos, el balance que se dejó en lo que tiene que ver con accidentabilidad vial durante este asueto de carnaval en el Estado Trujillo.
9: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado de Trujillo. Informarles en materia de sucesos que ocurrió durante este asueto de carnavales 2023. En la región tenemos reportes de lo que ocurrió en accidentes de tránsito, específicamente entre motos. Dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridos. Estos hechos ocurrieron en el municipio Sucre, en el eje Panamericano, donde desafortunadamente perdió la vida un efectivo de la Guardia Nacional. Esto ocurrió en horas de las madrugadas para amanecer el día domingo él iba transitando a bordo de su moto cuando impactó con otra esta persona logró evadirse del lugar y está siendo buscada por efectivos de la policía nacional bolivariana en otro orden de ideas desde el municipio de trujillo capital eh, también eh, ocurrió el impacto de dos motos dejando también un fallecido y allí tres heridos que están gravemente lesionados estas motos al momento de impactar se incendiaron fueron detalles que nos brindaron el cuerpo de bomberos eh, los cuerpos de las personas fueron trasladados hasta la morgue del Hospital de Valera donde nosotros nos encontramos para realizarles los estudios. La Policía Nacional Bolivariana se encuentra realizando las investigaciones necesarias y eh, también hacen una campaña para que bajen los índices de accidentes de, de tránsito que se han presentado últimamente en el Estado Trujillo. Por otro lado, también en materia de detención, informarles que la Guardia Nacional Bolivariana en su operativo de carnaval logró detener una mujer de aproximadamente más de 40 años. Se encontraba transitando en el eje Panamericano, específicamente en la Alcabala de Buenavista donde eh, fue detenida. Tenía una actitud nerviosa, fue sometida a estudios y tenía en su estómago casi un kilogramo de dediles de presunta droga. Eh, fue sometida a tratamiento médico para expulsar esto. Venía desde el estado Táchira, iba hasta el estado Carabobo. La Guardia Nacional Bolivariana realiza la campaña para eh, poder eh, exterminar eh, estas bandas de microtráfico de drogas que pasan por esta arteria que nosotros les hemos indicado a ustedes que conecta al Estado Trujillo con el Estado Mérida y también con Zulia y hacia el centro del país. Así se desarrolló este operativo de carnavales en el Estado Trujillo. Informó para ustedes Mayra Linares.
0: Y les cuento también que un incendio consumió parte de una vivienda en la parroquia La Dolorita, esto en el municipio de Sucre, en el Estado de Miranda, en el lugar aparentemente fallecieron una mujer y dos menores de edad.
1: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en La Dolorita, en Petar, específicamente en la calle Juan 23 parte alta, sector La U. En este lugar, la mañana de este miércoles se produjo un incendio de estructura en una vivienda en la cual se encontraba una mujer de 36 años, identificada como Ana Victoria Rubio y sus dos eh, hijos menores de edad de 8 y 11 años. En este momento, el Cuerpo de Investigaciones pen Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran en el interior de este hogar que fue eh, totalmente eh, calcinado eh, con este incendio de estructura para determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Esta es la información que nosotros manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En otras noticias, como ustedes saben, los feligreses en el estado de Lara dieron inicio a la cuaresma este miércoles de ceniza, asegurando que van a cumplir con el ayuno en las medidas de sus posibilidades.
10: Buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia desde el municipio Palavecino, específicamente desde la parroquia San Juan Bautista, en donde se dio inicio a la tradicional cuaresma propia de las actividades litúrgicas previas a la Semana Santa. En el estado Lara, la arquidiócesis de Barquisimeto dispuso de 68 iglesias para que la feligresía pueda acudir a todas estas actividades de inicio de la cuaresma.
5: Pienso que la gente lo puede sustituir, pienso que Dios tiene que perdonar, ¿verdad?, dada la situación que estamos viviendo. La gente, generalmente la gente en este momento no come carne, porque la carne está costosísima, ¿no? El pescado también, entonces la gente lo que está haciendo es comer la sardina, que es lo más económico.
1: Si tomarse día un poquito de arroz con un huevo, una tortillita, cualquier cosa. Total es tener la creencia en Dios y más nada. En Dios nada, la fe mueve montaña. La abstinencia de cosas que nos hacen daño y son cosas del mundo. Abstenerse de estar pegado al teléfono, abstenerse de ver la novela, abstenerse de hacer malos comentarios, abstenerse, si me como dos arepas, cómete una chiquitica y sé feliz, sonríe. La Iglesia Católica en
10: Venezuela ha exhortado a toda la feligresía a cumplir con devoción cada una de las actividades previas a la Semana Mayor. Recordando que todos los viernes previos a lo que es la Semana Mayor se realizan ayuno e invitan a toda la familia venezolana a hacerlo en oración, en devoción y con ayuda al prójimo. Desde el Estado Lara y desde la Iglesia San Juan Bautista, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Seguimos con ustedes. El gobernador de Sao Paulo en Brasil, Tarcisio de Freitas, informó que hay 46 muertos y cerca de 40 desaparecidos por las intensas lluvias que se registraron durante los últimos días causando inundaciones y deslizamientos de tierra. De Freitas señaló que se han liberado más de 1.5 millones de dólares para atender las labores de rescate y apoyo a las más de 330 personas que perdieron sus hogares. Por otra parte, la administración de Nicolás Maduro expresó su solidaridad transmitiendo las condolencias a los familiares de las víctimas y deseando la pronta recuperación integral de las zonas afectadas por este temporal. Nos venimos hasta Bogotá, donde el paro de taxistas no tuvo éxito. Por las medidas implementadas por el gobierno de Gustavo Petro contra quienes intentaran cerrar las vías durante la mañana de hoy.
11: El paro de taxistas previsto para hoy no tuvo el éxito esperado, al menos en Bogotá, por las medidas contundentes anunciadas por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien señaló que se inmovilizaría los vehículos y se impondrían con a los choferes que decidieran cerrar las vías. Escuchemos un primer balance que ofreció hoy el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez.
8: Toda la movilidad en la ciudad de Bogotá, en todos los corredores viales, funciona perfectamente. El Transmilenio funciona y opera normalmente al igual que
0: todos los portales. Hemos desplegado más de 2.000 policías, más de 400 gestores, más de 500 agentes civiles y de la policía de tránsito para controlar
8: la adecuada movilidad en la ciudad de Bogotá. No hemos tenido ninguna afectación ni al orden, ni a la convivencia, ni a la seguridad y la movilidad. Desde
0: horas de la mañana en la ciudad de Bogotá funciona y opera normalmente. En otras
11: ciudades sí se cumple con la paralización de actividades y ha habido fuertes cierres viales en capitales como Medellín, Ibagué o Villavicencio. Se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo para convocar una nueva reunión entre las partes. Recordemos que algunas de las reclamaciones de los taxistas se centran en torno a la regulación de los conductores de plataforma, así como el precio de la tarjeta de funcionamiento para este tipo de actividades, al igual que también algunos reclaman por el alto precio de los combustibles. Esa es la información que tenemos por el momento en Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV
0: nos vamos hasta Estados Unidos, el gobierno anunció nuevas medidas para frenar la entrada de solicitantes de asilo por la frontera con México se trata de un plan que debe ser implementado, eh, podrá negar la posibilidad a miles de migrantes de pedir asilo en la frontera si no pidieron protección en alguno de los países que atravesaron para llegar a Norteamérica, las nuevas reglas podrían entrar en vigor en el mes de mayo fecha en la que expirará la norma sanitaria conocida como el título 42. El gobierno debe esperar al menos unos 30 días de comentarios del público antes de adoptarlas. Si procede, la administración de Joe Biden planea mantenerlas en pie durante al menos un par de años. Vamos a seguir con Estados Unidos porque el servicio meteorológico de eh, ese país informó que, el, que 65 millones de personas se encuentran en alerta por la tormenta invernal que azotará con mayor intensidad a gran parte del oeste, medio oeste y noreste de la nación a partir del día de hoy. Gran parte de las escuelas en Dakota del Norte y Sur, Minnesota, Wisconsin, fueron cerradas al igual que las oficinas gubernamentales. Esto ante la llegada de la tormenta por la que las autoridades advirtieron eh, que las personas se mantuvieran alejadas de las carreteras y el mayor tiempo posible estuviesen en sus hogares. El, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene una reunión en Polonia con los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Jorge, de la voz de América, nos tiene los detalles.
12: El presidente Joe Biden culmina su agenda aquí en Varsovia este miércoles, pero antes se reunirá con los miembros del grupo denominado Bucarest 9, que conforman los países miembros del flanco oriental de la OTAN. En esa conversación participará también el secretario general de esta alianza. Recobra mucho más importancia este encuentro, dado el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin este martes de que su país abandonará el acuerdo de desarme nuclear que mantenía con Estados Unidos desde el año 2010. Esto ha llamado la atención de Naciones Unidas. El secretario general del organismo dijo que Estados Unidos y Rusia deben volver a conversar inmediatamente sobre este tema, dadas las posibles consecuencias catastróficas que podría llevar un eh, conflicto nuclear. Esta reunión también ocurre tras el discurso del presidente Joe Biden este martes desde aquí, desde Varsovia, en el que indicó que Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN. Al mismo tiempo, en Moscú se reúnen los líderes de la diplomacia de China y ese país, esto en el marco del de aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se cumple oficialmente el próximo viernes 24 de febrero. Desde Varsovia, Polonia, reporta Jorge Agobian, de La Voz de América.
0: Evidentemente esta decisión de Rusia eh, genera reacciones en todos los lugares del mundo y los países del mundo, los líderes están atentos a esta situación. Vamos a colocar punto final, quédense, porque vamos a estar pendientes de estas y otras informaciones. Por supuesto, nos vamos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde para la actualización de final de día, para que usted ya esté bien informado de lo que ocurre. Así que allí los espero en nuestra emisión central de noticias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Buen provecho. Nos vemos a las seis de la tarde.